0: Muito boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, também à jornada 25 da Liga Portugal. Vamos por partes. Começa às 8 da noite em Londres, no estádio Emirates, o Arsenal Sporting. Jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Para já os Leões e para os Leões a tarefa é complicada, mas não impossível. Estamos com 2 a 2 nesta altura, à meio da eliminatória. Vamos a Londres ao Emirates para com o enviado especial da anterior, Nuno Matos. Boa noite, Nuno. Ficarmos a conhecer os 11 iniciais de ambas as equipas.
1: Assim mesmo e de resto, o 11 inicial do Sporting foi aquele que vimos me fomos avançando ao longo dos últimos dias, faz sentido, parece-me a mim esta opção de Ruben Amorim não tendo colates e então fazendo então avançar Diomande para essa linha de três na defesa baixando Pedro Gonçalves para jogar ao lado de Ugarte chamando novamente ao 11 titular Francisco Trincão e no lado esquerdo, na ala esquerda, está Mateus Reis, não surgindo na estrutura titular para esta segunda mão, a 18 final da Liga Europa, Nuno Santos, que fez aquele golaço de letra, correu todo mundo a verdade é que o Nuno hoje não está eh, pelo menos no 11 titular, está claro no banco suplente suplentes, com António avan que vai ser o capitão da equipa, ainda Juste, Diomandé e Gonçalo Inácio Ricardo Esgalho de um lado e Mateus Reis do outro Pedro Gonçalves a baixar aí sendo o municiador de jogo da equipa leonina, o patrão da equipa leonina, ao lado de Ugarte depois o Tridente mais avançada a equipa do Sporting Marcos Edwards Francisco Trincão e Paulinho, foi ele que marcou um dos dois golos do empate do Sporting na primeira mão, a 18 de final da Liga Europa em Alvalade, o outro gol foi apontado frente ao Arsenal por Gonçalo Inácio olhamos também para aquilo que foram as opções de Ruben Amorim para a primeira mão, então temos as saídas de Coates e também de Bonita para as chegadas ao 11 de Omandé e de Manuel Ugarte já do lado do Arsenal. Atenção que o treinador Mikel Arteta faz quatro alterações relativamente ao 11 que mostrou no estádio de Alvalade em Lisboa. Saídas de Metona, de Ben White, do polaco Kivior e também saca. As chegadas ao 11 de Ramsdale, Tomi Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus. O Arsenal vai a jogo com Aaron Ramsdale, Tomi Saliva, Saliba, Gabriel Magalhães e Zizic ainda Riz Nelson e Fábio Vieira Jorginho e o capitão Chaka, mais adiantados Martinelli e Gabriel Jesus, três meses fora da equipa devido à lesão a verdade é que Martinelli, a verdade é, é que Gabriel Jesus já esteve no último jogo da Premier League frente exatamente à equipa do Fulham, nesse derby Londrino, onde o Arsenal venceu por três bolas a zero Gabriel Jesus regressou de lesão, esteve no derby frente ao Fulham de Marco Silva, onde o Arsenal venceu por 3 bolas a 0 e volta hoje a estar aqui como titular. E todos os cuidados são poucos para com a Gabriel Jesus. Emirates onde o Sporting empatou 0-0 para a Liga Europa na temporada 18-19 mil espectadores vão estar aqui a esgotar o Emirates Stadium e vão estar também pouco mais de 3 mil Sportingistas. O árbitro da partida, Paulo, é o polémico árbitro espanhol Mateu Laos, Ruben Morim pediu ontem aos seus jogadores vão uh, para o relvado uh, desfrutem, não tenham medo, divirtam-se e se conseguirmos chegar aos quartos de final será com certeza um grande feito. não há impossíveis no futebol, muito difícil este Arsenal, esta época está fortíssimo, quer regressar aos títulos internos 20 anos depois praticamente 20 anos depois quer juntar esse título que está a tentar conquistar na Premier League também a é este da Liga Europa é favorito para o jogo, mas... Sporting já calou o Emirates em 2018, 2019. Por que não conseguir agora? Agora, só um Sporting uh, muito forte, sem erros, é que pode conseguir hoje um bom resultado aqui em casa dos Gunners. Vou-te, Paulo tipo Sérgio, uh, passo a bola para ti, Paulo, porque uh, nesta altura há outros desenvolvimentos neste túnel de acesso, mas ficaram então os 11 iniciais uh, para este Arsenal Sporting que vai começar às 8 da noite em Londres.
0: Normados que a partir dessas às 8 da noite, nos vai trazer o relato deste decisivo Arsenal Sporting. Para já, insisto, as equipas estão empatadas a dois golos. Luís Cristóvão, boa noite. Será o comentador da Antena 1 nesta, desta partida. Alguma surpresa para já no 11 dos Leões e do Arsenal também, ou oh, nem por isso?
2: Boa noite. Na equipa do, do Sporting não há propriamente grandes, grandes surpresas, não podendo contar nem com Coates nem com Morita. Creio que a meio-campo é a opção expectável e natural. Regressa Manuel Ugarte para fazer companhia a Pedro Gonçalves. No caso do, da linha defensiva, vai procurar uma adaptação. Havia a hipótese de colocar Mateus Reis como central do lado esquerdo para ter um canhoto, mas já nas suas intervenções Ruben Mourinho tinha deixado a ideia de que, que Diomande estaria uh, preparado para o fazer. Portanto, veremos como se adapta o jovem marfinense a essa posição.
0: Manuel Queiroz, a mesma questão. Estavas à espera de algo diferente em termos de escalação da equipa. Começamos pelos verde e brancos, pelo Sporting. Uh,
3: não estava, boa noite, mas... Uh... Mas acho que o Rubén Amorim joga bastante nisto, ou seja tenho medo que a aposta em Diomando seja a mesma, ou do mesmo género da de, de facto U contra o futebol clube do Porto. Acho que Diomando ainda não está preparado para este o Rubén Amorim, conhece melhor evidentemente, mas daquilo que se viu ainda no jogo com o Boa Vista, não pareceu que estivesse preparado para um, um embate desta natureza. É Essa é a minha dúvida maior, tendo para mais no Santos no banco, com Mateus Reis, podia jogar a Bom, é, foi a escolha, com certeza, tenho as minhas dúvidas. O, o jogo não mente, vai dizer, su, da sua justiça. A propósito dos Leões adiar o
0: jogo desta ronda, com o Gil na Vicente em Barcelos para 5 de Abril, ou seja, daqui por três semanas, retenho sobre Ruba Namorim a opinião expressa na Antena 1 por Palhinha, ouvido em Londres pelo Nuno Matos, que disse não acreditar que o atual treinador do Sporting vai continuar muito mais tempo em Alvalade. Luís Cristóvão, como é que interpretas estas palavras do médio do Fulham? É apenas simpatia ou nem por
2: isso? Eu creio que há uma natural expectativa, que não é de agora, Eu creio que é de imediata, após a conquista do título da parte do Sporting, a expectativa de ver Ruben Amorim sair para outro tipo de campeonatos. É isso que tem acontecido com a generalidade dos melhores jogadores da Liga Portuguesa, é isso que acontece também com os bons treinadores da Liga Portuguesa, sobretudo aqueles que conseguem somar títulos ainda muito, muito jovens, como é o caso de Romana Amorim, e por isso João Palhinha faz eco daquilo que vai sendo a expectativa também de quem observa o futebol nacional. Creio que há, no entanto, aqui é a questão do tempo que Ruban Amorim vai demorando à frente da equipa do Sporting e demorando também não conseguindo o mesmo tipo de resultados, o mesmo tipo de consistência na, na sua equipa. Esse será um dado contra a saída de Ruben Amorim para equipas de um nível muito alto, mas seguramente para continuar a sua carreira, depois do Sporting, terá que procurar uma equipa numa liga estrangeira.
0: Manuel Carocha, estaremos em presença de mais um imigrante do futebol português, neste caso de Ruba Amorim. Houve só aqui simpatia por parte de Palhinha, com quem uh, trabalhou na uh, Ruba Namorim, e Ruba Namorim trabalhou uh, e muito com Palhinha, não é? Palhinha Sim. é aquilo que é hoje, um bocadinho por
3: causa de Ruba Namorim. Claramente, um, eu acho que Ruba Namorim de alguma forma perdeu o momento uh, ideal para, para isso, nesta primeira fase da sua carreira. claro Que, que seria foi. sair assim que foi campeão no Sporting, Provavelmente não é? era, não era só ter sido campeão, era ter sido campeão e ter uma aura de infalibilidade que depois já sabemos que nunca é verdadeira para um treinador uh, como dizia Trapatón e todos os treinadores são uh, ou já foram despedidos ou vão ser despedidos e portanto Portanto, uh, Rubén Amorim também uh, não, não, não escapa a isso. Mas uh, acho que tem mais do que capacidade para isso. Acho que vai acontecer, uh, provavelmente, por aquilo que tem dito Rubén Amorim, não na próxima época, uh, porque ele tem sido muito firme nisso. Quer, quer mais um título no Sporting. Se fosse na próxima época, com certeza, uh, isso significaria que ele, que ele sairia. E esta nem sequer é a melhor altura, porque esta está no Sporting provavelmente não vai ter título nenhum, não é? E, portanto, eh, eh, mas, obviamente, é um treinador preparado e com contactos suficientes para isso. Mergulhamos agora na Jornada 25
0: da Liga Portugal, que tem no sábado às 6 da tarde um dos principais jogos na discussão pelo título. O Benfica vai receber o Vitória Sport Clube de Guimarães. Nos encarnados, a grande ausência é Orsnes, que cumpre castigo. Viu o quinto cartão amarelo no Funchal frente ao Marítimo, e ainda não é certa a recuperação de Rafa. Manuel Queiroz, o norueguês tem sido um dos mais importantes jogadores do Benfica. É ou não um problema em teu entender e quem é que o vai substituir?
3: O problema é porque, de facto, desde que entrou na equipa, uh, não saiu não é? e, e tem sido uh, um, elogiado por, uh, por toda a gente e por, uh, até pelos companheiros e o seu comportamento em campo é verdadeiramente exemplar do ponto de vista do que, do que faz, como se comporta, da, uh, das sensações que uh, transmite para, 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 para fora. Não sei quem vai substituir, talvez possa ser uh, uh, alguns dos mais jovens, ou Rafa, se tiverem em condições, não? Ou Rafa, se estiverem em condições, também, também pode ser. Eu acho que a, que a equipa do Benfica, que tem feito uma época excepcional, não tem muito de tática, tem muito de movimento, de capacidade física, de junção de talentos. Isso, isso sim. E, portanto, não parece. Que Osnes tinha que levar o cartão amarelo antes de, de jogar com o Porto, não é? portanto. Uh, escolheu a Madeira, acho eu, e uh, as pessoas uh, percebem isso. Agora, vamos ver: pode ser Rafa, pode ser. Uh, pode haver até uma mudança um pouco no, no meio-campo, de forma a poder jogar Chiquinho que mais nessa posição. Uh, de forma a que o Chiquinho pudesse jogar mais nessa posição, diria eu. O Benfica está, eu diria, super
0: moralizado ao longo de toda esta temporada. Tem apenas uma derrota na, na Liga e, curiosamente, frente ao Sporting de Braga, que será o adversário do Porto nesta ronda. Em 43 jogos é obra. Apenas uma derrota. 43 jogos inclui a época toda. No entanto, o Luís Cristóvão, o Vitória é uma das poucas equipas que já conseguiu roubar pontos aos encarnados. É então entender possível que isso volte a acontecer. Os minhotes vinham de cinco vitórias e um empate, mas na última jornada perderam em casa com o Aroca. E também te quero ouvir sobre esta questão, Orsnes.
2: Sim, em relação à equipa do, do Vitória, possível é, provável não. É uma equipa vitoriana que, que tem estado realmente a viver uma fase muito, muito positiva nesta, nesta série de seis jogos sem perder, cinco vitórias e um empate, a conseguir bater o Sporting Clube de Braga num derby minhoto, que deu também aqui assim, um, um, eu creio que uma, uma prova de vida para o conjunto de Guimarães, a derrota frente ao Oroca acaba por contrariar um bocadinho esse bom momento, mas jogar no Estádio da Luz trará outro tipo de desafios que esta equipa do Vitória eventualmente não estará ainda muito preparada para, para enfrentar, e sobretudo o desafio da de entrada no jogo, o Benfica tem sido muito forte naqueles momentos iniciais da, da partida e normalmente é aí que demarca, digamos assim, aquela que é a realidade depois dos 90 minutos, mesmo Só por
0: como... uma vez é que chegou ao intervalo com 0 a 0, foi frente Sim. ao Boa Vista, o que numa que eu e Guimarães E o Guimarães também e ao Guimarães. <risos> Mas aí Mas foi
2: que em, é em a, ah, a que questão, a, a questão aqui do que é o que é mesmo quando não marca é mesmo quando não marca nos primeiros 15, 20 minutos, condiciona de tal forma o adversário, que realmente marca, digamos assim, a tendência da partida. Não havendo Orsens, Rafa é o plano A e o plano B, é preciso que Rafa não esteja realmente... Com Rafa teve condições... um problema
0: de, enfim, de constipação, de gripe exatamente. e portanto Seria... estará seguramente, hoje é quinta-feira sábado estará seguramente em condições
2: Eu diria que um Rafa, 70% do seu nível será titular no jogo, no jogo de luxo, exatamente para tentar estar presente nestes momentos iniciais da partida e depois na segunda parte se verá quanto tempo é que consegue ainda dar ao seu conjunto não havendo Rafa, ou na hipótese de, de não haver Rafa e há haver alguma alteração naquilo que tem sido uh, o Benfica na presente temporada, Chiquinho, creio eu, será sempre opção ao lado de Florentino no meio-campo, imaginaria a inclusão de Musa na frente com Gonçalo Ramos em apoio. Já aconteceu em algumas partidas, a jogar em casa o Benfica muitas vezes acaba por se arrumar num 4-4-2 porque procura presença na área e diria que é Mas o plano Mas será esse bem. o
0: raciocínio de Roger Schmidt sendo vitória de Guimarães o adversário?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu creio que para a equipa de, do Benfica e para Roger Schmidt estes jogos são iguais imaginando que joga contra o Vitória ou que joga contra o Famalicão ou que joga contra o Santa Clara sem muito desprezo para nenhum dos adversários o Benfica a jogar em casa entra sempre da mesma maneira e por isso não me espantaria até porque há mais soluções também para esta posição de avançado centro no, no banco mas menos trabalhadas que não havendo Rafa pudesse juntar Musá e Gonçalo Ramos Amanhã temos sorteio da Liga dos Campeões
0: quartos de final, quem é que é o melhor adversário para o Benfica, Luís?
2: AC Milan, uma equipa jovem, uma equipa que tem, tem tido a capacidade também de surpreender um pouco nesta Liga dos Campeões, mas claramente um conjunto que está no topo das suas capacidades. E, portanto, havendo aqui alguma sorte no sorteio, o Benfica enfrentaria o AC Milan. É esse o adversário mais acessível.
3: Manuel Carosa, a tua opinião? Exatamente igual e a seguir o Inter. O Inter, na minha opinião, ficou em segundo, no campeonato, está agora à frente do, do Milan, mas tem sobretudo melhores jogadores que o Milan. Não tem melhor equipa, tem claramente melhores jogadores e ainda demora algum tempo, é quase um mês daqui até ao, ao, aos jogos e, portanto, primeiro o Milan, claramente.
0: Vamos fazer uma pausa nesta edição do Túnel de acesso. segunda parte, o jogo grande desta ronda joga-se no domingo, ao final da tarde na Pedreira, em Braga, o Sporting de Braga recebe o Futebol Clube do Porto, terceiro e segundo, com dois pontos a separar as duas equipas, com a vantagem a pender para os campeões nacionais. Manuel Queiroz, é parece-me um dos jogos mais importantes desta
3: Liga 22-23, ou estou enganado? Não obviamente um dos jogos mais importantes neste momento é mesmo uma final para o segundo lugar, de alguma forma não é? Vamos jogar o segundo e o terceiro, o Braga se ganhar passa para segundo e portanto esse é um, é um incentivo fortíssimo, às vezes é, um, é um, um modo da equipa bloquear também, muitas vezes acontece isso jogando em casa, mas a priori é um grande incentivo poder chegar ao, ao segundo lugar para um clube como, como o Braga e <sínt'> E uh, apanha o Porto num momento difícil, depois da eliminação com o Inter, com um momento de, muitas, de, muito, de uma equipa um tanto exaurida uh, nas suas forças físicas e até técnicas, uh, que ainda não se sabe muito bem que jogadores é que pode ter para, para, para domingo, e portanto, uh, um, um jogo em que o Braga tem uma real possibilidade de ganhar, tinha sempre. Nesta altura, mais ainda, acho eu.
0: Temos este contexto das contas a que se junta a eliminação da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão na terça-feira, que provocou um enorme sentimento de frustração entre os dragões, jogadores e Sérgio Conceição, isso é evidente. Isso pode servir de vitamina extra para a equipa nesta deslocação ao Minho, uma Luís Cristóvão, pelo contrário, a equipa ainda vai acusar disso.
2: É fundamental que a equipa do Porto não quebre depois da frustração da eliminação da Liga dos Campeões, numa eliminatória em que o Porto sente que fez o suficiente para merecer passar para os quartos de final, numa eliminatória em que se esforçou bastante para conseguir chegar a um gol que não apareceu, acaba por ser por culpa própria, frente ao Inter, que soube gerir muito bem também o lado emocional da partida. Eu creio que pode ser aqui o momento mais difícil da temporada para Sérgio Conceição. Tentar assegurar a, a, a sua equipa depois desta frustração e jogando perante um Braga que tem aqui nesta partida também uma prova essencial de força. É certo, é um Braga que se superiorizou ao Benfica no campeonato e também na, na Taça de Portugal. Mas é um Braga que, neste 2023, foi goleado pelo Sporting, foi goleado pela Fiorentina, perdeu contra a vitória de Guimarães e precisa dessa prova de força. E essa prova de força é voltar a estar na segunda posição, algo que não conseguiu aproveitar quando o Porto perdeu pontos frente à equipa do, do Gil Vicente. Por isso, situação muito difícil para Sérgio Conceição e para o Porto e uma oportunidade que o Braga, não quererá desperdiçar depois de já ter perdido pontos quer a equipas que estão nestas disputas com ele, quer também na oportunidade que tinha para chegar ao segundo lugar mais cedo.
0: Nos Dragões, João Mário e Pepe fizeram tratamentos. Estão em dúvida para esta deslocação a Braga. Se não puderem jogar, serão ausências de peso. Dá a ideia de que João Mário é mais, está mais difícil a recuperação do que Pepe. Nos minhotos, os dois habituais centrais estão em dúvida. Paulo Oliveira e Turmena falhar o jogo com o Vizela podem não recuperar a tempo do jogo de domingo. Se isso acontecer serão substituídos por Niakate ou pelo turco Serdar. Maro Caros, quem fará mais falta?
3: Ah, pois é uma questão difícil, a verdade é que os centrais do Braga, mesmo os titulares, não têm dado uh, demasiada uh, confiança à equipa, muitas vezes, e portanto, uh, uh, apesar de tudo, sobretudo a, a, para um jogo depois da, da, do jogo de terça-feira acho que fazem mais falta até os do Futebol Clube do Porto uh, se não jogarem, como é, como é evidente mas estou convencido que nem Pepe nem João Mário vão, vão alinhar uh, uh, mas uh, vamos ver acho que depende também muito de quem Sérgio Conceição puder escolher para, mais para a frente
0: Luís Cristóvão, a mesma questão, quem faz mais falta ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting de Braga? João Mário e Pepe, de um lado estão alto, do outro lado, Paulo Oliveira e Turmena, provavelmente também não recuperarão a tempo.
2: Defensivamente para a equipa do, do Braga, a chave tem estado no guarda-redes Mateus e não nos centrais, dos quatro centrais da, do plantel. Nenhum deles me parece ser um titular indiscutível e isso diz quase tudo acerca da possibilidade de jogarem os dois que jogaram na última jornada ou jogarem os dois que têm sido mais utilizados. É claramente a equipa do Porto que estará mais fragilizada, sobretudo se não tiver Pepe. Para, para a frente de, de ataque, com a entrada de, de Otávio, o Porto recupera a sua capacidade criativa mas não tendo Pepe, o Porto é sólido defensivamente quando há um ataque organizado contra o Porto, mas não é tão sólido no momento da pressão, porque a equipa quebra muito. E contra o Inter isso foi muito visível. A linha defensiva recua excessivamente em relação ao resto da equipa. E por isso, se pep tem sido um jogador essencial, veremos se consegue recuperar para estar presente neste jogo fundamental para os azuis e brancos.
0: Na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição falou da falta de reconhecimento por aquilo que tem feito nestes últimos 5 anos e meio ao serviço do Futebol Clube do Porto. A ideia é minha, o técnico dos Dragões tem feito muito com muito pouco. Esta frustração toda significa o quê? Está cansado, quer sair. Luís Cristóvão,
2: começa por ti. Que significa, acima de tudo, que Sérgio Conceição perde imenso tempo a ouvir gente que não devia ouvir. Sérgio Conceição é treinador do Porto, é um treinador campeão nacional, é treinador com um trabalho imensamente reconhecido pela sua qualidade, pela forma como tem transformado em várias temporadas uma equipa a quem não se dá... Uh, grande potencial, mas que acaba por ser uma equipa competitiva nos títulos que, que conseguiu, nos jogadores que tem transformado também há ah, muito mérito de Sérgio Conceição que depois de um dia de trabalho, chega a casa e ainda se põe a ouvir certas coisas é de facto um péssimo sinal de ocupação de tempo para Sérgio Conceição. Manuel Carosa, a tua opinião. <risos> Não, eu acho que o Luís é
3: uma coisa que é certíssima e é que de facto é capaz de chegar a casa e ainda ouvir uh, fazer a box recuar o programa e ouvir uh, certas coisas uh, sim e, e, e acho que não não tem faz muita...
0: sentido esta, esta este não reconhecimento não
3: não, uh, um... se, há, se há treinador que tenha feito tanto com tão pouco É Sérgio sim, Conceição, sim. não é? Com certeza, toda a gente reconhece isso E Sérgio Conceição, inclusivamente, até tem Boa imprensa, na minha opinião uh, podia, ter, podia, ter, podia ser pior né, Se bem interpreto algumas coisas Acho que não, tem, que não tem grande razão E sobretudo, estas coisas não se pedem Ou se tem ou não se tem Se não se tem, tem que tem que se viver de outra maneira, acho eu. Não é seguramente um problema para o futebol clube do Porto que, de alguma forma, daquilo que disse Sérgio Conceição, sempre viveu com isso em todas as dimensões. Amanhã temos a primeira convocatória de Roberto Martínez, o novo
0: selecionador nacional. Estás à espera de algumas novidades ou, se quiseres, de alguma coisa que não estávamos habituados com Fernando Santos. Manoel Queiroz,
3: começo por ti. Eu acho que a grande novidade vai ser a convocação de Cristiano Ronaldo, por, se me permitirem isso, porque depois do que se passou no Mundial, depois do que foi público e notório, depois de não ter havido nenhuma... De reação a isso depois da Federação ter permitido que tudo isso acontecesse uh, debaixo do, do, do seu olhar, debaixo das suas, uh, das suas uh, da sua supervisão uh, de não ter dito nada eu acho muito estranho que Cristiano Ronaldo continue, possa continuar a ser chamado à seleção como se nada fosse mas uh, tirando isso acho que vai haver com certeza algumas uh, modificações uh, vai haver, tem que haver porque senão. Não... Sim, na zona defensiva tem que haver, sobretudo na zona central, sem por... PEP, não é? Muito provavelmente, mas não estou... Roberto Martínez não é propriamente conhecido por ser um homem de grandes rupturas. Bem pelo contrário,
0: é conhecido por ser um treinador bastante conservador até nas escolhas. Luís Cristóvão, a tua opinião?
2: Eu creio que a grande novidade na seleção portuguesa vai ser a possibilidade de passar a utilizar uma linha de três centrais no seu 11 inicial. E... e aí entra Gonçalo Inácio, por exemplo? Aí entra Gonçalo Inácio e eventualmente pode entrar também Diogo Leite, ou seja, como laterais, como centrais de, de pé esquerdo. E sobretudo no evento Pep haverá aqui espaço para, para os encaixar. Creio que com, essa, com esse sistema também haverá espaço para chamar Pedro Gonçalves, que no outro esquema com Fernando Santos não tinha espaço para, para, ser, para ser chamado. Cristiano Ronaldo estará na seleção. Eu creio que toda, esta avalia, toda a avaliação em relação a Cristiano Ronaldo sofreu uma espécie de reset com a entrada de Roberto Martínez e o próprio treinador espanhol quererá ver para fazer a sua própria avaliação da, da situação. Com tudo isto, não haverá grande espaço para existirem nomes inesperados. Gonçalo Inácio, Diogo Leite, creio que é o mais longe em termos de novidades, para além de Florentino, mas aí será uma novidade já arrequentada, já muito esperada. Não terá possibilidades de ir muito mais longe em termos de invenções ainda por cima, numa convocatória, que à partida terá apenas 23 nomes. Manuel
3: Queiroz, já percebi que estás à espera de Cristiano Ronaldo, verdade? <risos> não, claro. Houve-lhe uma entrevista a preparar ninguém para, para o caso de, de não ser convocado e, portanto acho que vai ser convocado Cristiano Ronaldo, sem qualquer. Dúvida. Luís tu também está à espera, de Cristiano, à espera de, Cristiano
2: de Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Mas acho mal, devo dizer. <risos> Porquê? Já agora. Não, acho que por
3: todo este contexto que vem desde o mundial, é por isso? aquilo que aconteceu no mundial, quer dizer, a, a Federação tem que ter uh, uma, uma disciplina onde que, que todos uh, tenham que observar. Eu acho que tanto quanto sabe, não foi isso que aconteceu com Cristiano Ronaldo. Luís Cristóvão, Manuel
0: Caros, muito Obrigado. Será que o Vitória Sport Clube de Guimarães vai voltar a vencer na Luz? 14 anos depois, a última vitória foi em 2009. Ou será o Benfica a vencer pela nona jornada consecutiva no campeonato e continuar sem perder pontos na segunda volta? Será que o Sporting de Braga vai vencer em casa ao Futebol Clube do Porto pela segunda época consecutiva? Não acontece há 74 anos. Ou será o Porto a vencer em Braga 4 anos depois? É de todos os estádios da Liga onde o Porto não ganha há mais tempo. E pronto, o túnel de acesso retira-se para os balneários. Voltamos na semana que vem.